0: 起来看一段经文哦。其实今天很有趣，因为今天 Joseph 有提到这段第二章四十三到四十七。好，找到之后我们一起来读。众人都惧怕，使徒又行了许多奇事神迹，信的人都在一处，凡物公用。并且卖了田产家业，找个人所需的分给个人。他们天天同心合意、恒切的在店里，且在家中掰饼，存着欢喜、诚实的心用饭，赞美神，得众民的喜爱。主要将得救的人天天加给他们。阿门！我们一起低头祷告。主，我们感谢你。主要求你的圣灵来对人心来讲话，主要来释放你的信息。主要我们把今天在座的每一位，还有在线上的，都交在你自己的手中。主要因为是主你自己的灵来讲话，主要让我们有耳听的可以来听。我们邀请三位一体的真神在我们当中来做奇妙的工作。谢谢你，耶稣，祷告奉耶稣的名求，阿门。呃，所以 Eliza 云霄告诉我说让我来分享的时候，我是 very surprised 啊、呃，所以我吓了我一跳，没没有没有没有完全是没有没有这个想到啊，因为他在意象当中呢就看到我站在站在前面，呃。所以呢，那我今天来分享这段经文。那这段经文呢，其实很简单，大家很多人都读过。那就是在使徒时代，耶稣刚刚复活升天之后，这个使徒开始建立初代教会的情景。什么情景呢？就是这个时候，大家心里边有敬畏，因为有神在那里，大家真知道有敬畏，所以有很多的神迹奇事。生活上呢，就是大家住在一起，房屋公用，把私人东西都卖了，然后呢，大家呢就按个人所需分配给个人。然后呢，这里边讲的很重要的就是同心合意，他们在一起非常的同心，哦，然后在家中呢掰饼盛餐，而且当中喜乐诚实，那么赞美神。所以看到初代教会的光景呢，是这样子的。那我们今天呢？其实我们今天特别在幕后时代呢，我们教会要回归使徒时代的那样的文化，因为我们知道说，现代教会是以耶稣基督为根基的，是在耶稣基督复活之后呢，十二个使徒来建立起来的。所以我们要稍微看一点基督教的历史。为什么看历史呢？因为我们在历史回顾的时候呢，我们就可以明白说神在不同历史时代所做的工作。如果我们能够明白神在那个历史时代所做的工作，我们才能跟上圣灵的脚步，我们不会被那个时代所淘汰啊！所以很快的，我们就看一下教会的两千年来的历史。那么在使徒时代呢，圣灵是什么工作？那个时候圣灵就是圣灵浇灌，圣灵更新，圣灵浇灌在每一个人的身上。那个时候，如果你拒绝耶稣，你拒绝圣灵呢，你就是不能和圣灵同工，你就怎么样，被圣灵淘汰，就好像当年的法利赛人祭司，他们因着拒绝呢，他们就被淘汰了，被淘汰了。所以，我们知道说，那个时代是一个神迹奇事频发的时代，是一个圣灵工作的时代。所以之后的三百年呢，就进入了什么时代的逼迫殉道的时代。我们知道那个时候教会经历了三百年逼迫殉道，而且呢广传福音。在这个时代呢新约我们读的新约呢也开始形成，所以在那个时代，大家就是争先恐后的为神殉道。你没有惧怕，那个时候就喜乐。当训道临到你的时候，你就是喜乐，也就是圣灵就是浇灌给我们这样的胆量。那个时候如果你惧怕，你就是那个时候惧怕，意思就是你否认主。你面对刀面对枪的时候你否认主，那个时候你就没有了。啊，所以在那个时代呢，我们看见是《为福音》做见证，圣灵借着殉道者的血，借着殉道者的血呢，来打败黑暗权势，把罗马帝国呢夺回来的时代。之后的三百年呢，进入了福音广传的时代，就是福音可以成为合法的，可以来传福音。这个时候呢，我们看见说教会开始执堂，然后呢，开始进入异端和正统的争论的时代。那个时候，大量的异端跑出来。真理要来变得清楚啊！讲到什么是三围底的真神，圣灵是不是神？讲到这个耶稣的神人二性。那个时候时代呢，如果你不能认清楚真理，你就被圣灵淘汰了，你就站在异端那一边。那么之后我们知道，下面一千年呢，进入了黑暗时代。黑暗时代之后呢，到了这个就天主教掌权的一千年之后，到了一五一九年呢，就是开启了马丁路德改教的运动。这个时候圣灵做什么工作？圣灵做的工作就是恢复真理，因为因信称义的真理已经失去了，连最基本的救恩，耶稣基督的救恩，都已经没有人再传了。所以圣灵做的工作就是恢复真理。如果那个时候你仍然你你不相信真理，不相信因信称义，你在那个时代怎么样就被淘汰了。所以紧接着呢，就进入了敬虔运动的时代。真理，圣灵先恢复真理，之后就进入生命。生活，我要怎么样能够活出来一个真实金钱的生活？拒绝天主教的宗教的礼仪和束缚，这个就是金钱运动。所以很多清教徒就是他们从这个欧洲迫害呢，就到了美洲，就是今天的北美，包括加拿大和美国。这个时代呢，就是敬虔运动的时代。之后呢，下面就开始二百年的时间呢，进入了什么呢？就是福音广传。全球宣教，这里面有一个非常重要的人物呢，他叫做这个金森道夫，瑞士的金森道夫伯爵，啊，新对他叫做这个新陈道夫，这个人是一个伯爵，他在那个年代，他把所有不同宗派的人聚集在一起，他建立了一个祷告的祭坛，二十四小时 seven twenty four， 他持续了多少年，你知道吗？一百年，可以想象吗？他持续了100年、24小时的祷告，结果神就用他这个祷告的祭坛呢，让福音在200年期间全遍传遍全球，从各个海岛到非洲、到亚洲、澳洲所有的地方，你看到全部传遍。啊，就你看到那个时候中国的福音，从18世纪、19世纪，就是在那个圣灵的那一波的工作当中，怎么样传到中国的？那个时候，你看就是宣教，啊，神圣灵的工作在宣教当中，你看见各种各样的神迹奇事，啊，之后呢，就进入什么十十九世纪末和二十世纪初呢，就进入了复兴的年代。那个时候开始，圣灵开始做大复兴，特别在这个呃二零，对不起，一九零四年呢，在洛杉矶的阿苏泽教会，圣灵大范围的圣灵的浇灌开始进入什么呢？方言。医治圣灵恩赐做工的年代，是在一九零四年大复兴开始的，所以一直到了差不多到一一九九零年，这九十年的期间，圣灵在做什么？就是一个圣灵开始回归的时代。所以你看你说，一个对圣灵开放的基督徒，在一九零四年的时候，在一九零四年那个时候，大概才几万人。教会前面一千一千九百年，除了使徒时代有圣灵的工作之外，大部分时间都不晓得圣灵的工作。结果在那个时代，对圣灵开放的基督徒大概就几万人。你知道到了一九九零年的时候，对圣灵开放的基督徒有多少人吗？有多少人？有六亿。有六亿，特别是这个这个南美洲啊，北美。非洲落后的时代，落后的地区，北美、非洲全部都是。为什么那个地方需要圣灵的能力医治恩高。增长了一千倍？这个时代是圣灵的工。你如果没有在这个圣灵工作里边，你就被淘汰了。那么你看到说，从进入二十一世纪之后是什么年代？是圣灵要做什么工作的时代？你看见说，在进入二十一世纪之后，你会看见说，大量的神迹、奇事、预言、一梦、一象开始普遍性的浇灌。这个时候呢，你看见说，你会听见很多关于末世的信息。神开始在预备他的儿女呢，进入末世。所以你会听见越来越多的见证，怎么样？很多不同的人、种族的人呢，进到天堂回来，去到地狱。再回来有没有？从什么时候开始的？大概从1980年开始的，越来越多。最近年代你看到好多好多人，为什么？神在最后来预备我们，开始在讲说，每个人都知道主来的日子快了，真的是快了。所以在了，我们今天在这个年代是什么年代？圣灵的工作是什么？在这个年代，如果我们不晓得，我们就会被淘汰。就像过往两千年是一样的，你是要坐在圣灵的工作的里面。这个年代，我们知道是教会的最后一个时代。这个年代，圣灵主要做的工作就是预备他的儿女，被提。这是我们事工主要的工作，是不是？预备神的儿女，活着。被提，而且是要经历幕后的三年半的这个黑暗时期，所以你看见神在这个季节大量的预备神的仆人，借着一梦一象，许多人都开始得着这样的信息。所以这个年代，如果你能够跟得上，你就经历神的启示，你就经历喜乐，你就经历荣耀。如果你没有跟上这个圣灵的工作，你就像罗德一样，罗德怎么样？得救了，但是呢，当他逃出来的时候怎么样？一无所有，然后呢，醉酒、忧郁，因为你错失了圣灵在这个季节的工作。所以神今天给我感动的分享的信息呢，是幕后时代的教会，末，我们今天就是处在幕后时代。就是幕后时代的教会，我们在幕后时代的教会，我们要明白，要跟得上圣灵的工作，我们才不会被淘汰。第一个，我们要明白什么是教会背题，什么是教会背题，因为在幕后时代，教会背题和我们想的那个教会背题呢，是不太一样的，是不太一样的。那是我们先要明白什么是教会啊？教会呢，圣经告诉我们说，就是基督的身体啊。那么这个基督是教会的头。那教会这个词本身有好多层的意思。通常我们想到教会，我们就是想到一个概念，就是你周日早晨去的那个有建筑的那个建筑，那个叫教会。这通常我们的观念，对不对？你想到教会，但是那个只是教会的一个意义而已。教会有很多层的意思啊。那么教会第一层意思就是国度性的 （kingdom），church is kingdom， 就是不是单单指到。你主日早晨去的那个地方，是一个国度性的，啊，是一个国度性的教会啊。那么，我们必须要明白什么是国度性的侍奉，你才能看见基督耶稣整个的工作。那么第二个呢，就是教会的意思，它是一个群体性的。希腊文呢，我们都知道，就是 ecclesia 这个词在新约当中出现了144十次，什么意思呢？就是简单的讲呢，被神呼召出来的一群。与弥赛亚有关系的群体，教会的定义非常简单，就是被呼召出来一群人，跟弥赛亚有关，就是这样子，很简单的。所以简单的讲，教会就是被呼召出来，圣洁的聚集在一起，荣耀神、见证耶稣的一群人，这就是教会。所以在圣经当中讲到这个概念的时候呢。圣经没有强调什么，没有强调民主，没有强调建筑，没有强调宗派，没有强调形式，没有强调说是否要有长老、牧师。不是说这些东西不重要，而是说你没有这些东西，可不可以有教会？可以，你只要有两三个人，为什么耶说两三个人奉我的名聚集，我就在你们当中？这个就是教会的意思。那么你在幕后时代呢？你会越来越多的看见，教会要回归圣经本来的意思，就是简单的被神呼召出来的他的心腹的聚集，不再是你所看重原来的那个宗派啊，牧者啊，不再是那样子了。所以，施工是不是教会？是啊，你们今天在这边聚集，啊，我们有固定的聚集，这就是教会。赞美之泉，它是一个施工，它是不是教会？它是基督身体的一部分。为什么？它有神的儿女定期的聚集，这叫教会。所以你在什么地方服侍，施工也好，教会也好，都是在耶稣基督的身体里服侍。那个这个概念在末后时代是非常非常重要的，非常非常重要的。因此在末后时代。你不能再看那个建筑上挂的什么牌子，它有多少人，它有多大的建筑，你不再是看这些东西了，不再是说它上面写的教会，你以为它就是教会 ？No， 你看的什么是最重要的？所以在幕后时代，幕后时代，其实神在最近这么几年，派了他很多的仆人，连续的在发预言，已经我想至少有三年到四年。就是神要把山羊和绵羊分开，山羊绵羊分开的意思就是把原来神所拣选的，在幕后要活着被提的这一批的心腹，从原本的聚集当中呢，被呼召出来，组成新的聚集。这是神在幕后时代一直在讲的，已经连续讲了好多年了。神也在做，所以你看见今天很多人，很多人他们不知道有什么原因，就从原来的那个聚集当中被呼召出来，然后和一群新的人呢组成了一个新的聚集。那个就是心腹的聚集，那个就是心腹的聚集。因着神在幕后时代是要预备心腹被提，所以我们施工。这是我们施工的工作，是不是？我们有很多的这个这个课程啊，这些都是要来预备我们心腹的聚集。那么教会还有很重要的一个定义呢，就是教会的个人性。教会的呼召是很个人的。那因为我们自己，我们这个身体被称为什么？被称为神的殿，是不是？然后我们里面有什么？有圣灵。你想想，有殿，有圣灵。这是什么？这是教会啊。这就是教会。所以你讲到教会的意思是什么？你就是教会，我就是教会。这个是教会的另外的一层意思。因为圣灵住在我里面，所以耶稣基督在讲说：“神的国在哪里？在人的心里。”什么意思？凡是愿意被神掌权的人，神的国就在他里面。他就是教会。它就是教会，所以讲的说我们的灵就是神的灯，那个灯什么意思？就是发光啊。所以，我们真正讲说，你你今天我主日早上去了哪儿我去了教会。其实准确的讲，你去的不是教会，你是去的什么？是基督徒神儿女的聚集。为什么这么讲呢？如果今天你早上去的那个地方，那个教会是个建筑，对不对？那个地方不再有人基督徒聚集了。空了，它是不是教会？它不再是教，没有什么意义了。就今天你看到欧洲，你发现说许多几百年、几千年的原来教会的模样，没有基督徒聚集了，被卖了，卖给穆斯林了，卖给电影院了。那个地方还在是教会吗？不再是了。所以你今天你根本就没有离开教会，因为你就是教会，你怎么离开呢？你只是去了一个。基督徒儿女神儿女的聚集而已，你就是教会，你怎么离开呢？你离不开的，所以你来到当中，你只是去到一个什么神儿女的聚集。所以这个个人的意义在末世的时候非常非常的重要。我们要明白说这个意义的时候，我们才能够真正明白教会被体，还是明白教会被体啊？它有个人性的，它是有个人性的。所以，什么是背题呢？其实也很简单，在《铁栅逻辑家前书》四章十五到十七节，讲到说，我们的肉身活着的人，活着的人，肉身活着的啊，耶稣基督再来的时候呢，我们被提到空中，然后呢，我们身体呢变了样子，有一个新的身体，可以承受永恒的身体，这个就叫做活着背题。这个、就叫做活着背题。所以，圣经告诉我们说。谁是活着被提的一批呢？圣经有讲吗？没有。幕后时代，幕后耶稣基督第二次再来了，马上就快了嘛，对不对？快再来了嘛，大家都知道。第二次再来的时候，在地上活着那一批，有一批人要被提，这一批人是谁？对了，心腹。圣经怎么讲的？你翻到启示录二十章第四节。你翻到启示录二十章第四节，启示录二十章第四节就讲到说，头一批复活的三种人，第一种人就是做宝座的这一批是特殊的，神给他们特殊权柄的，他们有特殊的恩赐的能力，特殊的呼召和使命的，他们将来要参与神的审判的，这是第一批，他们也是心腹。第二批呢是殉道的，历世历代殉道的人，他们是心腹。第三批，你看他怎么讲的？第三批讲的是说。是经历了什么大灾难，没有拜兽相，也没有接受兽印记的，是头一批复活的。这一批指的是谁？就是我们今天讲到的活着肉身活着，被提到空中与主相遇的那一批，就是什么样？经历大灾难，没有拜兽相，没有接受兽印记，活着被提的那一群。所以，什么是教会被提？这个就是我们要讲的，什么是教会被提？教会被提是不是因为你是进信会的成员你就被提了？是不是因为你进入某一个建筑教会的建筑，那个教会的建筑有特别的能力，你进去就被提了？是不是？不是，是不是因为说，哎呀，我是牧师，你是牧师怎么样嘞？是不是因着说我每周有固定的去崇拜，我有十一奉献，所以我做了我该做的工，我就会被提呢 ？No， 活着被提的那一群人，在神的眼中是心腹，所以真正讲到教会被提，讲到底就是活着的心腹被提。当这一群人，这一群人，他们明白。心腹的要求，而且这一批心腹呢，他们经历了最后三年半的大灾难，经历了最后三年半的大灾难，而且他们得胜哦，还要得胜才行呢。你不但经历，你还要得胜，你不能是苦哈哈的啊，带着抱怨，带着苦读，然后经历三年半，你还是不能得胜，还是不能被提，不算数的。是你经历了幕后这三年半的灾难，然后你还得胜了，那个时候你活着被提。这就讲的，这就是教会被提，这就是讲到在教会被提。好，所以在幕后为什么讲到说心腹的聚集这么重要？为什么讲到说神在幕后时代要把山羊和绵羊分开，把许多人从原本的聚集当中呼召出来？为什么？神在预备心腹被提。如果你在这个时代你没有赶上这一批圣灵的工作。对不起，就像历世历代一样的，你就被淘汰了，或者你得不着你在永恒里预定给你的冠冕，本来在永恒里给你预定的冠冕，但是因着你没有赶上，你就没有得着那个永恒的奖赏，这跟得救没有关系的，好、哦，得救没有关系的。那么个人也是一样，如果你在幕后三年半。神差派 Joseph 出去做工，他只有一个人。假设说差派 Joseph 出去做工，在默默三年半，到了被提的时候，他得胜了，他要不要被提？他要被提，因为他自己就是教会啊。这也是教会被提的意思，这也是教会被提的意思啊。所以这就是为什么今天我们在讲到说，我们要预备。预备这些明白心腹要求的、愿意立志做神心腹的儿女，神要把他们聚集起来。为什么聚集？因为要做最后的预备、最后的训练。因为时间已经到了，因为时间已经到了。所以今天，我们不要再纠结什么，你不要再纠结我去哪天教会聚会。你不要再纠结说，说我能不能找到一件合适的教会？我没有找到合适的教会。我跟你讲，这个在幕后时代 ，it's not the question， 不再是问题了。你要问的问题是什么？你要问的问题是什么？你要问的问题是你在和谁聚会？哪里有心腹的聚集？因为什么 ？You have to prepare. You have to be prepared. 你要问的问题是哪里有心腹的聚集？我要去到那里，为什么？我要活着被提呀！如果这个是你的目标，你才能知道你到哪里去聚集。不是说我随随便便找个地方，或者我到底找什么地方？你要这个才是你要问的，才是你要问的啊！所以这个也是我们的目标。好，所以因着神要把这些人聚集在一起，聚集在一起。啊，好像在巴西的奥运会再有一周就开始了，是吧？这一周就开始了。你知道这些运动员他们去奥运会，他们要得奖牌，啊 ，win the medal。他们从什么时候开始聚集训练的？你知道吗？啊，是不是从比赛的前一周？多久啊？但是从小，但是他们当中要有就 take a break 啊，或者他们自己的事情。他们什么时候要开始聚集训练来预备下周的那个 Olympic Games？ 他们集训都是提，一般都是提前。像在我不知道别的国家，大陆都是提前一年选招。在去年的七月份呢，大陆都会有一个什么呢？叫做全国体育运动会，就是 National。呃，这个 game contest， 那个 national game contest 做什么呢？就是在全国的范围内要选出来一批人，他们明年呢要干嘛？参加奥运的，因为国你自己的国家要先选，对不对？哎，就是在提前一年的这个夏天，他先有一个 game 比赛，然后呢决定谁的成绩好，然后呢再把这一群人提前一年召集起来做什么？预备，预备，所以今天新妇的聚集，所以说我们还没有到最后的那个三年半的灾难，但神已经怎么样？已经提前在预备，提前在召集，提前在训练，这就是神现在在做的工作，就是神提前在做的工作。如果我们盼望说，我要活着被提，有多少人盼望自己是活着被提的？举下手。有多少人愿意活活着见主面的？不要经历肉身的死亡。好，大家都愿意是不是？好，感谢主，阿门。这如果这是你的盼望，也是你的目标，那你有没有提前做预备呢？你有没有提前把被熏附召集起来，来开始做这些的训练呢？如果你说没有，没有。但是你却盼望你活着被体，那显然你的盼望，并不是在真理的里面，也不是在启示的里面。所以神呼召我们心腹要开始聚集，就是这个意思。我们要来悔改，重新来调整我们的生活。如果活着被体是你的目标，是在这个幕后时代你的目标的话，你的生活的重心就要改变，就要改变。因为心腹的呼召是普世性的，是神是预定所有的人当心腹，你只要愿意回应他，你就向那个心腹，你就去努力，你要付代价，达到神的标准。圣经都有写的很清楚，心腹的要求。啊，我们以前有很多课程都讲过啊，所以不是不要问说，哎呦，神怎么没有拣选某个人当心腹 ？No， 神拣选每一个人得救，不但得救，还要做心腹，这是神的心意。问题在于什么？在于我，在于那个人有没有回应神的呼召，就好像在耶稣那个年代，你知道吗？耶稣是呼召所有的犹太人相信他就是弥赛亚救世主，是不是？有多少犹太人回应了？非常少的犹太人回应。那那些没有回应耶稣的呢？在历史当中，在永恒里边，他就被淘汰了。啊，所以到今天呢、哦，犹太人他们很多犹太人还在思想说，我们基督徒啊是两千年前犹太教分出去的一端。我们确实是从他们当中分出去的，没有错，但不是异端。所以你明白了吗？今天神也是一样，把把绵羊把心腹从教会当中怎么样？呼召出来，为的是要预备我们活着可以背题。如果这个是你属灵生命的目标，所以我们施工有很多的课程啊，很多的课程来告诉我们什么是新妇的标准，我们要怎么样来预备这些。我们有一字课程、装备课程、恩赐课程、启示录课程啊，顺便做一下广告，<笑>感谢主。这是神给我们施工一个主要的护照，怎么样来得胜？怎么样来征战？怎么样来分辨末世的敌基督、假先知？我们你看，我们都在讲，这些都是在预备、预备。那末后时代呢？还有其实有好几个功课，我今天只能分享两个。那么就是爱的功课。什么是爱的功课？这个爱的功课呢，是我们大多数人都没有经历过的。我们知道，我们每天都在学习，都在操练爱。但是到了最后那三年半，我们所要操练的是我们许多人，我自己是没有经历过的，但是仍然要预备，这要预备啊。那么在圣经，在整本圣经当中呢，有三处经文提到什么呢？神的子民因为特殊的环境和呼召呢，生活到一起，好像一家人一样。哪三处经文呢？第一处就是挪亚方舟的时代，挪亚方舟时代，神呼召挪亚在那末时代出来，他们一家人呢进入方舟，然后得救，对不对？然后呢，就是以色列民出旷野的时代，那个时候他们要所有的人1 2 0万人住在一起，一起出去解马拿，一起敬拜，轮班次服侍神，跟随同一位神前进云驻火驻，云柱火柱。一起生活，而且生活了四十年。第三处经文就是今天我们读到的使徒时代，大家凡物公用，一起吃喝，一起做工，然后呢，喜乐赞美神的同在，这是第三处经文。三处经文都告诉我们说，在历史上发生过这样的事情。那么到了幕后时代，我们知道，我们当我们。读启示录，神也透过这个异梦异象给我们很多的启示啊。那很多人都领受，在幕后时代梦见或者在异象里看见，看见什么？当神刚才我讲到说这一批要活着被提的心腹，要被神召集起来来预备，对不对？到了幕后三年半，他们怎么样来生活呢？他们也是一样。他们在末后三年半的大灾难当中，他们会被神保护起来，进到一个预先预备好的方舟。方舟就是特殊的地方，被圣灵引领，然后呢进入那个方舟，供应日常所需，好像简马达一样。然后好像怎么样？初代教会，凡物公用，一起吃，一起喝，一起做工。来，经过这三年半的时间，等候被提，等候被提，就好像怎么样？挪亚当年进入方舟一样。挪亚有没有经过大灾难？经过洪水的灾难？有没有？有没有？有。但他有没有经历神的审判？他没有，他没被审判，他活了，是不是？所以你看，这是有差别的。什么差别？你经过大灾难。但你没有被审判。我们很多人以为说，我要经过大灾难，我就怕了。你怕什么？你是神的儿女，你被拣选出来当心腹，你不是被审判的对象，你不是要经历神在地上的那个怒气。No， 那不应该是神的心腹所经历的。神会像保守挪亚一样，在一个方舟里保守他的心腹，保守他的心腹。所以这是有差别的啊！你你。就像以赛亚书讲到四十二章第三节，讲到说：“经过江河水必不浸过你，漫过你；你从火中行过，必不被烧，火焰也不着在你身上。”就是这个意思。你经历了，可是你没有受伤，就是这个意思。像挪亚一样，经历了洪水，但是被保全了。这个就是在我们末后要经历的，这个两回事啊！经过大灾难和经历神在大灾难的审判，完全两回事，完全是两回事啊！不要搞混了。所以你想一想，你想一想，看一看你周围的人，看一看你周围的人，这些人就是要和你一起逃到方舟里生活三年半的人。啊，而且可能包括他们不信主的家人呢、哦，因为有些不信主的人和朋友，他可能会跟你一起逃进方舟，你要和一群人不知道多少，可能就三五个，可能几十个，可能几百个一起生活三年半的时间。对了，就是每天吃喝住行全部要在一起的，就是他们。就是、你旁边的人，还有很多你甚至不认识的人，被神保守，就好像初代使徒教会一样。啊，你心里什么滋味？心里什么滋味？好，结过婚的人大概都知道啊。你想一想，你和你配偶刚结婚前三年的生活的磨合，啊，你所要付的代价，你到了方舟里边，你要付多少代价？这个就是爱的功课。而且到了方舟里是不能回娘家的，你知道吗？<笑>不能不能跳船逃跑的。而且那个方舟，那个地方可能也不是很大，啊，也没有 WiFi， 没有私人的空间。你要付出多少爱的代价？好、哦，开始有人不淡定了。好、哦，看到开始有人要上厕所了。<笑>这个就是心腹在最后三年半要经过的功课。你想活着被提吗？你一定要经历这个爱的功课，没有办法可以避免的。这是我们在最后这个阶段，生命要被磨练。你要，我们每一个人都要学习爱心、舍己、付出，除非你被命定要训道。那另外一另外 another story 啊、哦。所以你在每一个心腹活着被提之前，你一定要得胜这个爱的功课，一定要经历的，除非你放弃，除非你放弃所以在那个，你想一想，我们今天要预备的，就是爱，因为什么？因为是生活在一起，恩赐很重要，侍奉恩赐是为了侍奉和做工，爱心爱。更重要啊，是不是？因为爱不但可以侍奉，可以用来生活，因为家人活在一起的时候，不是讲道理的时候，对吧？也不是讲恩赐的时候，要讲什么？讲爱，讲爱，好。所以是操练原谅、舍己、包容、不自私的地方。好，所以你当你你你和你家人吵架的时候，你可不可以说，我给你讲篇道吧好、啊？<笑>啊，所以你看我，我在我们家从来没讲过道，都是我太太在讲。为什么？因为我太太做的比我好，要看行为的，不是看你讲的，是不是？所以你当当你当你你得罪你的丈夫、你的妻子的时候，你可不可以跟他讲说：“我给你发个预言吧，你管用吗？”不管用。你你要来学习怎么样来舍己、认罪悔改。是不是？当你在家里边，你在教会，你你的话语伤害到某个人的时候，你要怎么办？我给你讲段方言吧，那没有帮助的。你要怎么样？你要操练舍己、和好、认罪悔改。当然不是贬低恩赐，恩赐有它很重要的功用。但是在神的家，特别是住在一起，就是操练磨练我们，磨练我们那个爱啊。所以我在预备的时候，谁让我想起两个人呢？啊，第一个人就是德兰修女，大家有没有听过这个人 ？Mother Teresa， Mother Teresa。所以，谁让我重新又看回这本书哦？看完这本书，他的她的这个别人写他的自传，这不是他自己写的。他做的服饰很简单呐、啊，大家有没有人读过他的传记的？很多人读过啊。她做的，她做什么服饰？爱的服饰。就是把在印度这个叫雅各达街上的濒临死要死的人，没有人救了，捡回家，给他洗伤口、洗头、洗脸、洗脚，换上一个新的衣服，跟他讲话。等到他最后呢，死亡。他说：“我在最后的时刻，一个人生命最后的时刻，我要让他经历什么是爱。”他虽说这一辈子都没有尝过什么是爱，在贫穷和困苦当中活了一辈子，但是他最后一个时刻，我愿意让他活在爱中死亡。这就这就是他做的，帮助穷人，给穷人送药、送饭、送衣服。他们快死了，把他们捡回来，告诉他们耶稣爱你，简单吧？多简单呢！你知道，但是他的工作激励了多少人？他的他的见证激励了多少的人？你知道他他他,他的他的恩赐爱可以说是他的恩赐，但就一个就够了。他没有为别人医治过，我没有听说他有医治过什么人，他也没有人为别人这个发过预言。可是他的影响力呢？远远超过执政的掌权他获得诺贝尔和平奖，啊，他获得诺贝尔和平奖。所以当他就参加诺贝尔和平奖的时候，所有的人都起立，都都给他最高的尊崇。而且呢，他得奖的时候，在历史上是每得到最高的选票，每一位评委对他都是心悦诚服，心悦诚服，没有争议的，啊，所以呢。你看到说，在他的团队当中，在他的团队当中，他就是一个穷人，一无所有，他一生只有三套衣服，可是他建立的这个仁爱传教修女会有四亿美金的资产，四亿美金的资产就是爱，没有什么，这好简单的东西，是不是？他的组织有七千多名正式的成员，还有数不清的义工，包括总统、国王、这个富人、巨富、传媒的巨头，这些人，通通都去跟他学。跟他学什么？服侍穷人，这就是他团队所做的，可以改变好多的人，就是爱。你看到那个能力，那个能力。所以他在参加这个诺贝尔这个颁奖的时候，他他就跟旁边那个主席讲说，主席告诉说他颁奖之后呢有晚餐，这是正常的嘛。那个晚餐呢差不多要花多少钱呢？大概八万美金。他跟这个。主席讲说：“这个晚餐可不可以取消？你把八万美金给我，我干嘛？我去帮助穷人。”那个主席一听愣住了，没有过，历史上从来没有过诺贝尔和平奖晚餐取消的，没有过。后来他们决定取消，把这个钱给他，让他服侍穷人啊。所以你你看见他，就是爱的服侍。所以他他怎么讲呢、嗯？他们的祷告词，他就是这、就是他写。他说：“主啊，求你使我们成为和平的工具。有仇恨的地方，让我播种仁爱；有伤害的地方，让我播种宽恕；有猜疑的地方，让我播种信任；有绝望的地方，让我播种希望；有黑暗的地方，让我播种光明；有悲伤的地方，让我播种喜乐。”主啊，求你给予我们那梦寐以求的，叫我们不求安慰，但去安慰；不求理解，但去理解；不求被爱，但去爱。因为给予就是我们的收获，宽恕别人就是被宽恕，这样的死亡就是我们的心声。这是他们的祷告，这是他们的祷告。谁让我想提醒我另外一个人，就是使徒约翰。使徒约翰，他是先写的启示录，然后再写的什么？约翰一二三书，对吧？他的启示录里看到什么？他的灵里被提，他看到耶稣，看到异象，看到幕后时代。我们今天都还没经历，他全都看了，全都看了，包括新耶路撒冷、圣城、神的宝座。这个这个呃，生命和生命树你数吧？我们想没想到他都看了。他回来在写约翰一二三书，他写什么？写爱。他说：“小子们呐、啊，我们给你一条命令，不是新命令，干嘛？彼此相爱，悔改。”他讲的悔改，彼此相爱，神就是爱。就是他讲的，当他经历了所有的这一切，啊、哦，他讲到就是彼此相爱。所以教会历史对他的记载，当他九十多岁的时候，他去教会已经走不动路了。教会历史记载，别人要抬着他去敬拜。他说，教会历史记载他在晚年在教会里讲的信息就是四个字：彼此相爱。这是我们到最后三年半，我们要生活在一起，我们所要做的彼此相爱，因为你不希望说在神的方舟里，明天耶稣来了，你还有一个人你不能原谅的，还有一个人你不想见面的，还有一个人你是讨厌的，你想这样子吗？你盼望说我们是得胜的。盼望我们是得胜的，好像我们今天要去参加那个奥林匹克的比赛，下周开始了，你今天要开始预备吗？你之前都要预备好的，是不是？第一套方案，第二套方案，什么样的策略？这就是爱。我们盼望说，我们今天在幕后三年半，我们要进到那个方舟里边，你盼望你带什么进去？有人第一个想到吃的，当然这很重要啊呵呵，要带吃的进去，还要带什么？我带能力、恩赐，当然这是必须的。你盼不盼望你带着一个爱的文化进去？这就是我们今天要心腹所要预备的，这就是带土遗址。什么是带土遗址？就是神召集出来这一批心腹，当我们预备我们的恩赐、预备我们的生命，同时。我们更重要的是预备我们彼此相爱的心。为什么？我们这一批的人进到方舟里面，你的那个文化是什么，决定你在那个阶段要怎么生活，就是彼此相爱的生活，这就是天国的文化。耶稣在马太福音五到七章讲到什么？天国的文化。我们愿意在那个三年半活在爱中，不是活在猜疑定罪当中，是不是？所以，什么是天国的文化？圣经在马太福音告诉我们很，很、很、很、详细了。天国的文化呢，就是彼此相爱，就是包容、不定罪的文化，舍己、不自私的文化，彼此尊荣的文化，真敬虔不虚假的文化，不定罪、包容，是不是？这个就是怎么样？爱的文化。你知道我在。我在我美国信主的那间教会啊，美国我在美国信主的那间教会，那么呃，我在那间教会信主受洗，然后呢读神学。那我在我很清楚，我在那间教会信主之后的第一个服饰是指挥交通，我记得非常的清楚。指挥交通很重要的，因为我做过。<笑>那我那个时候被分派做什么呢？呃，我记得啊，我我做了做了多久我不记得，但我有一件事情印象非常深刻。那时候我们的教会呢，就是在一个 commercial 的 building 啊，租了很多的 units， 把它打通，还有其他的 units， 他们都是什么呢？商家，这个商家呢是一个几间 office， 然后呢有一个呢 garage 或者是一个 small warehouse， 有一个车库门，大的车库门，啊，他们可以装货啊、进出啊。那么通常在星期天的时候呢，这些商家都是关门的，但是因为是个人的生意嘛。有些商家还是在周日的时候呢，会去做事情，对不对？那教会就会把怎么样 ，parking 怎么样，通通全部都占了，因为很多人嘛。那个时候我们那个、时候我的教那时候我我在的教会已经二百多人二三百人了。所以做交通的那个什么有一个其中一个任务，我们当时候那个、时候有两三个人那个一个组啊两个到三个人。我那个时候被被分配被被这个我的这个这个 team lead 告诉说呢，我的工作什么呢？要放那个空。三角锥，在什么呢？在那些商家的车库门口。为什么？这就我们弟兄姐妹不会把车，因为你没有 parking 嘛，你就把车停到人家的车库门口。因为那车库门口刚好是一个停车位，你把那个车呢停在人家的车库门口，因为我们并不晓得他星期天会不会上班。他如果上班，他的车进不去，货拿不出来，他就会怎么样？进到教会里跟你 complain。很简单嘛，对不？人就人家的地方啊，啊！那天我被分套，分套的工作就是放这个空，结果我就去放，结果我忘了，我放了一些，但是一些车库门口的空呢，我就忘了。结果我就不知道为什么这么巧，就我忘的那两家就来了，来了之后呢，那个人当然很生气了。This is my parking, right? 谁排谁停的，一听就是你们教会嘛，没别人啊，对吧？就气汹汹的到教会里边。你们前面有个前厅就，就就喊了，他也不认识人呢，就 Who's car？You gotta m o v it！ 啊，这时候就很紧张，啊，那个负责童工怎么样？你不能让他进到大堂，大堂当牧师正在讲道呢，对不对？赶快又写个纸条，有个人冲上去给牧师一个纸条。整个聚会都被打断。牧师一看，牧师脸色不是很好看呵呵。哦，什么什么车牌，什么什么车？对不起啊，你的车挡住人家了。啊，这就看有一个弟兄站起来，低着头走出去。那不是他的错，谁的错？我的错，我的错。你想想，如果今天我们聚会到一半，突然有人跑上来说：“哎，你们占了我的停车位，谁谁谁谁？”站起来，有没有很尴尬？站起来，那个人觉得会很尴尬，他可能会觉得很生气。是我，我给忘了，或者就就那两件没放。哎，我在底下，我就，哎呀，我就脸上很很紧张，怎么？但是没有人知道是我，只有我们那个组的人知道是我。我想说，糟了，这个第一次服侍就出了这么大的事情。我不知道他们将来要怎么跟我讲，要不然我服侍了，我很紧张。啊，因为那个时候我还当学生啊，刚信主。聚会结束了，没有人来找我，没有人跟我讲任何事情。哎呀，我想说感谢主啊，他们都忘了吧，<笑>没有人跟我讲任何事情，就过去了。这很大的事情，结果到了又轮了下一个月，又到我。我又想起这个事情了，我想，我天哪，这次我一定一定要把那个东西放好。就这个时候呢，就是我的那个那个组长，就他出来，他说：“他说，哎 ，Oliver， 说我和你一起去放放那个放空。”哎，我想着了，他可能要为什么跟我一起？我一个人放不就可以了吗？大概要跟我讲上次的事情了。他就跟我一起到车库门口。把那个三角锥，每个车库 make sure 每一个前面都有放，啊，大概有七八家吧，我忘记多少个。他整个路上没有提一句上个月的事情，他只 make sure 说我们有放好。就那个事情，我有到今天我还记得这个事情。这个是什么？如果我们今天的思想，我们讲到要追究责任的话。那就是我的责任。你你你怎么说，他就是我的错。你可以讲得轻，可以讲得重，是不是？如果这个时候有一个人出来讲，他可能责备或者定罪，这是我心里呢，我不晓得那个时候会怎么反应。但是，因着我没有受到任何的责备，但我心里我已经很亏欠了，我就很内疚。结果我就服侍怎么样，更加的积极热心。所以你知道，在我以前那个教会，他们有这样的一个一个天国的文化。教会百分之八十的人全部都有服侍。为什么？因为他们是在这个包容当中被激励起来的。每一个人都被包容。我有错的时候，我会被包容；他也会被提醒。那么，当我成长起来，别人在服侍的时候，我也会包容他的错误。这就是一个什么文化呢？爱的文化。你看，耶稣基督也是这样子。你看到耶稣基督，他没有去来追究这样的责任，他没有定罪。你知道，在新约，你看耶稣基督他做的事情，他没有定罪的。你看，耶稣基督复活之后，他有没有说：“你们十一个人都过来，在我被抓的时候，谁第一个先跑的？”就是你 ，Andrew， 安德烈，你跑的最快，第一个跑回家了。他没有，他提都没提。所以你看见耶稣基督他复活的时候，当他见到这些门徒的时候，他们很软弱，有没有定他们的罪、追他们的责任？没有。谁还不信主啊？我都派了玛利亚告诉你我复活了，谁谁谁谁先不信的？就是你彼得，还三次不认我没有。他没有在圣经当中你找不到耶稣去来定罪的例子。他唯一斥责彼得的一次，就是彼得要阻挡他上十字架。他说：“撒旦，你退后去吧。”就是这么一次，而且不完全是骂彼得，其实讲到是撒旦。所以，耶耶稣他在地上，他活出了那个天国的文化，就是那个包容，然后呢，尊荣，真正的不自私的那个文化。所以我们看到说，这个天国的文化是要靠着我们每一个人的努力把它活出来，因为这个不是靠知识的教导，是靠生命的传递。所以我在预备这个这篇讲到的时候，其实我一直在悔改。为什么悔改？因为我觉得我没活出来。我十年前谁让我看这本书？我都放书现好久了。我十年前看这本书被感动的流泪，我忘了<笑>，忘了。就这次我预备这个信息的时候，神再次提醒我要来看这本书。我这次看的时候，我心里就是悔改。为什么？我告诉神说我没有活出来，我没有活出来这样一个爱的侍奉，没有活出来这样的一个榜样。所以我在神面前，我在预备的时候，我自己在悔改。我们要进去了和心腹。如果我的目标是要活着被提，是要和许多人生活在一起，我是不是要预备我如何彼此相爱？所以，我一直在悔改。因为我知道彼此相爱的文化，不是靠教导，当然需要被教导，更重要的，是靠榜样。因为我们讲到家人嘛，谁是家人？你在家里的时候，你教育小孩子的时候，他不是听，不是主要听我在讲什么，他做什么，他在看我做什么，榜样、啊，是不是？所以你你我榜样没做好。到了小孩子从十二岁开始的时候，他就开始指出你的问题了，是不是？十二岁以前他还不太敢讲，到了十二岁，到了青春期的时候，你再讲他这，瞧你，去把你东西收拾了。他会跟你讲，你的东西也没收拾啊。哎呦，你这怎么办嘞？<笑>是不是？他会看榜样，彼此相爱也是，是活出榜样。所以在家中是这样子，教会也是一样，教会就是家嘛，就我们是。在教会里边，因为你不是一天，不是两天。教会里的人活在一起，你只要是家人，都是这样子。家人就一定是这样子，他看你所做的，过于听你所讲的，是不是？一定是看你所做的，过于听你所讲的，这就是天国我们的文化。我们要刻意的来建立，而且这个天国的文化，我在神面前一直在反省。你一定是刻意刻意建立的。你不刻意去来想，去来操练，去来明白，你建立不了的。你怎么建立呢？就像我我教育小孩子，我如果不去刻意去思想、去祷告、去来反省说，说我这个小孩子我怎么教育才最合神意？因为他特点，我们家老大、老二、老三都不一样。你要想，你不刻意，你就没有办法。彼此相爱也是一样，是我们要付代价，而叫思想怎么样来完成？这就像耶稣的香气一样，这个文化建立天国的话，就像香气一样，这个是新朋友来，他就感受得到。为什么呢？他对每一个人都不了解，对不对？可是你走到一个聚会的地方，你走进一家公司，你虽说不认识那些人，但是你可以感觉感觉到什么？那个气氛。一个文化，为什么他会看说你人和人之间怎么互动，你老板怎么对同事讲话，同事和同事怎么讲话，这个就是文化。遇见问题他们怎么处理，这就是文化，他感受得到，感受得到，啊，所以这个文化就是当有人来的时候，他感受得到，他明白，他明白。所以，这需要我们在神面前每一个人来悔改，来预备。我们得着装备，我们有恩赐的装备啊，我们有分辨的装备，有圣经知识的装备，有医治的装备。我们都需要被医治。更重要的，我们在想我们要带什么？你想要带什么进到最后的三年半？的方舟的里面，我们这一群人，神召集我们出来，立志做心腹，这就已经有了一个群体。我们这个群体进到那个方舟的时候，我们是带着怎么样的文化？要活三年半，值得我们来反省。求神来帮助我们，我们一起低头祷告。主要、啊、你在幕后的时代，你呼召你的心腹出来，是为了要预备这一群人。活着被提，活着见你的面，主啊，我们愿意来回应你的呼召，我们愿意来立志达到你的要求。主啊，你也来提醒我们要来预备，预备我们的生命，预备我们的恩赐。来操练我们，要进入到那个方舟的里面。所以说，经过水火，却不被火烧。在那个三方舟里面，我们经过三年半的灾难，我们是和心腹活在一起，生活在一起，凡物公用，吃喝住行都在一起。来磨练我们的生命，那个是我们最后的功课，是我们最后要来得胜的功课，我们才可以活着来见你的面，主吧、啊？今天在你面前，凡愿意励志的，做你心腹的，主吧、啊？求你来预备我们，预备我们的生命。来对我们讲话，谢谢你，耶稣，谢谢你，耶稣，祷告奉耶稣的名求。